0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation en balado-diffusion d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette version audio, le montage original a été modifié. Bonne écoute. Allez, soupeuses éblouissantes, soupeuses blondes et brunes, reines des voluptés et semeuses de désir. Vous êtes les vraies parisiennes, vous êtes le plus bel ornement de cette ville incomparable. Comme les roses seront toujours les reines des fleurs dans tous les parterres et dans tous les jardins du monde. Bonjour chers visiteurs et bienvenue. Installez-vous comme il se doit, car aujourd'hui je vous propose de poursuivre notre singulier et surprenant voyage dans le monde de la prostitution au 19e siècle. Nous sommes déjà allés dans la pitoyable rue Montjol, dans les étonnantes boutiques à surprise, mais aujourd'hui nous allons nous attaquer à un sacré morceau, la prostitution de haut vol, celle réservée aux clients les plus fortunés. Contrairement à ce que vous pensez sans doute, elle ne se déroule pas dans les bordels de luxe, bien au contraire. Elle se passe surtout dans des endroits relativement ordinaires, puisqu'il s'agit des restaurants, dans lesquels, entre deux hors-d'œuvre, on peut parfaitement s'adonner à quelques parties de bilboquet. Ah, j'imagine que votre cerveau est en train de travailler à toute berzingue pour essayer de concilier la gastronomie et la prostitution dans un seul et même concept. Rassurez-vous, je vais me faire un plaisir de lui donner un coup de main pour concrétiser l'idée. En fait, au XIXe siècle, les restaurants parisiens haut de gamme étaient le terrain de chasse de prostituées hors de prix, qui prenaient un malin plaisir à dépouiller littéralement leurs clients. La réputation de ces femmes était telle que même les guides touristiques de l'époque y consacraient quelques pages pour avertir les riches étrangers de passage des éventuels dangers qui planaient sur eux lorsqu'ils se trouvaient en compagnie de ces « redoutables femmes ». Certains disaient d'elles elle qu qu'elles étaient les reines de la séduction, du charme et de la grâce. D'autres disaient qu'elles possédaient l'art de disposer leurs dentelles comme le charcutier possède celui d'agencer son étalage. Quoi qu'il en soit, elles ne laissaient personne indifférent. Leur mode de vie était hors norme, quotidiennement ponctué de soirées dans lesquelles le champagne coulait à flot. Ces filles sont si particulières qu'au sein même du monde de la prostitution, elles forment une classe à part qu'on a surnommée « les soupeuses ». Vous avez du mal à y croire c'est formidable. Je vais pouvoir vous montrer que tout ceci a bel et bien existé, puisqu'aujourd'hui je vous emmène dans un restaurant à soupeuse. Eh bien, avant de commencer notre visite, je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour juger une époque aux mœurs différentes des nôtres, mais simplement pour observer. Bien, il est 23 heures bien tassé et notre fiacre ne va pas tarder à arriver. Je vais profiter du trajet pour clarifier les quelques menus différences qu'il y a entre nos restaurants actuels et ceux du 19e siècle. Pour vous la faire courte, c'est au cours du XIXe siècle que les restaurants ont obtenu leurs lettres de noblesse. Autrefois, ils n'avaient pas de raison d'être, puisque les festins raffinés étaient l'apanage des aristocrates, qui les prenaient chez eux. Cependant, avec la Révolution française, une bonne partie du personnel des nobles, habitué à servir des mets raffinés avec distinction, s'est retrouvé au chômage faute de mettre à servir. Heureusement, certains d'entre eux ont eu la bonne idée d'ouvrir leurs propres établissements, dans lesquels ils reproduisaient autant que possible les codes raffinés des repas aristocrates. Le concept a eu un succès fou auprès des bourgeois, qui se plaisaient à rejouer tant bien que mal les habitudes des nobles. C'est ainsi que les restaurants chics modernes sont nés, et se sont mis à fleurir, surtout dans les grandes villes. Au fil du temps, certains sont devenus de véritables endroits où il est de bon ton d'aller pour s'afficher, mettre en scène sa fortune, se montrer en galante compagnie et, accessoirement, manger et passer de bonnes soirées. Ah, nous arrivons. La journée, les restaurants sont des endroits ordinaires, mais le soir, ils se métamorphosent complètement. Il y en a beaucoup dans Paris, surtout sur les grands boulevards, et chacun a sa petite réputation. Par exemple, le Café Riche, situé sur le boulevard des Italiens, est un endroit plutôt fréquenté par les gens de lettres ou de la finance, et où il est de bon ton d'emmener dîner sa maîtresse. Le Hill's Taverne du boulevard des Capucines est plutôt fréquenté par des Britanniques, et est souvent bondé, si bien qu'on ferme l'entrée. Seuls les habitués peuvent y pénétrer en passant par des portes dérobées. Et encore, on ne les laisse passer que s'ils prononcent un mot de passe. Pourtant, l'établissement ne jouit pas d'une réputation extraordinaire. Voici ce que nous dit un guide touristique à destination des messieurs de passage dans la capitale. On va souper au Hill quand on n'a pas faim, et qu'on veut décoiffer quelques bouteilles de champagne et quelques drôlesses de bonne composition. Les soupeuses du Hill Stavern sont des pêches à 3 et à 6 sous, tout au plus. Voilà, il y règne une certaine trivialité, vous l'aurez compris. Enfin, pour notre soirée, j'ai opté pour le café anglais. Il jouit d'une excellente réputation, que ce soit en matière de nourriture, de boissons, ou de soupeuses. D'ailleurs, voilà ce qu'on dit à l'époque sur les prostituées qui fréquentent l'établissement. Les soupeuses du café anglais sont les têtes de colonne du régiment Royal Cocotte, le dessus du panier de la galanterie parisienne. Pour votre information, au XIXe siècle, le terme « cocotte » est plutôt péjoratif et désigne les femmes vivant de services sexuels rémunérés sans être déclarées auprès de la préfecture. Bien. Avant qu'on ne rentre, laissez-moi vous faire quelques dernières précisions. Comme je vous l'ai dit, l'heure est déjà bien avancée, et vous trouvez peut-être étonnant d'aller au restaurant alors que minuit approche. C'est tout à fait normal. De nos jours, nous avons le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Au XIXe siècle, il y a un repas supplémentaire. C'est le souper qui vient après le dîner. Je sais pertinemment que lorsque je vous parle de souper, vous pensez probablement à un bol de bouillon ou quelques collations frugales avant d'aller sagement au lit. Nous sommes à des années-lumière de ça. Le souper, c'est le repas le plus festif et le plus inutile de la journée. Enfin, de la nuit. On le commence généralement vers 23h ou minuit. Autrement dit, après une sortie au théâtre ou à l'opéra. Et il peut se poursuivre jusqu'au matin. Le concept est simple. On mange, souvent alors qu'on n'a pas très faim. On boit, on fume et on fait de charmantes rencontres avec les soupeuses. D'ailleurs, soyez sur vos gardes. Elles mettront tout en œuvre pour vous plumer, en bonne et due forme. À l'époque, on appelle ça se faire refaire. Je vous demande pardon Ah, que pensent les autorités de toutes les choses étranges qui se passent dans les restaurants Eh bien, la brigade des mœurs surveille tout de très près, d'autant plus que la majorité des soupeuses ne sont pas encartées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la carte délivrée par la préfecture qui les autorise à se prostituer. La police s'occupe donc en fichant les soupeuses et les établissements à la moralité douteuse dans lesquels elle mène quelques enquêtes. Mais concrètement, elle ne fait rien d'autre que noircir du papier. Et oui, pensez donc, parmi les clients des restaurants de luxe où rôdent les soupeuses, se trouvent des gens très influents, pour qui la prostitution est un loisir tout à fait agréable dont ils ne souhaitent pas être privés. La Brigade des mœurs est donc bien au courant de ce qui se passe, mais laisse faire. Elle préfère s'en prendre à de plus petits gibiers, comme les prostituées des boulevards ou les filles des balles populaires. C'est nettement moins risqué, surtout quand on veut faire une carrière dans l'institution et qu'on a besoin de pistons dans la hiérarchie. Mais je sens que vous trépignez d'impatience, alors entrons. Ah, nous y voilà Eh bien, vous remarquez qu'il y a du monde, et pour cause. Le café anglais a une réputation qui n'est plus à faire. Il est en service depuis 1822. Initialement fréquenté par les cochers, il est devenu le repère des acteurs en vogue avant de devenir celui du gratin parisien, voire même le gratin mondial. Le café a vu passer pêle-mêle Léon Tolstoï, Balzac, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Stendhal et j'en passe. Il a aussi accueilli des personnalités politiques, comme Napoléon III qui venait y dîner incognito, ou encore Bismarck. Avec le temps, sa clientèle est devenue de plus en plus jeune et de plus en plus riche, si bien qu'il a fini par être le repère de toute la jeunesse dorée de Paris. Je suis bien en peine de vous dire à quoi ressemblait l'intérieur du café, qui n'a malheureusement pas été photographié. Néanmoins, je peux vous dire qu'il est conçu comme beaucoup d'établissements de son époque. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon qui fait office de pièce principale. Les clients y dînent autour de tables de grandeurs diverses. L'ambiance est décontractée, et il n'est pas rare de voir les soupeuses, plus ou moins ivres, circuler entre les tables et s'asseoir à l'une d'entre elles, pour entamer une conversation avec les consommateurs. L'idée étant de trouver un client mais certaines d'entre elles viennent directement au restaurant accompagnées d'un client qu'elles ont raccroché, c'est-à-dire qu'elles ont séduit plus tôt dans la soirée. Où vont-elles les chercher Eh bien, au théâtre, pardi. Ceci peut vous paraître incongru. Et pourtant, c'est bel et bien le cas, et le concept est d'une simplicité enfantine. Voyez-vous, les soupeuses se distinguent visuellement des femmes de la bonne société par leur tenue et leur toilette plutôt affriolantes, si bien qu'on n'a pas beaucoup de mal à les reconnaître. D'ailleurs, leurs robes sont parfois si originales qu'elles parviennent à influencer les modes. Pendant la représentation au théâtre ou à l'opéra, elles échangent quelques œillades avec des messieurs du public. Dans le lot, il y en aura toujours un qui ira la voir à la fin de la pièce pour lui proposer d'aller souper. Pardon Comment est-il possible d'échanger des regards alors que le public est plongé dans le noir Oh, c'est très simple. Au 19e siècle, on n'éteint pas les lumières lors des représentations. Du coup, tout le monde peut se voir. Le spectacle est d'ailleurs parfois davantage dans le public que sur scène. Enfin... Ce n'est pas le sujet, et nous ne sommes pas allés au théâtre avant de venir. Mais ce n'est pas grave, nous avons juste à nous asseoir, commander quelques cigares, à boire, à manger, et nous ne tarderons pas à être abordés. Mais nous ne serons pas forcément accostés à table, car certaines filles ont une technique tout à fait particulière qu'un témoin averti nous rapporte. Chaque fois qu'un homme va au lavabo, il se produit dans la salle un mouvement de remous très curieux. Simultanément, les filles se lèvent et se dirigent, en manœuvrant savamment vers le même endroit. Là, elles font au monsieur les propositions les plus cyniques. Oh, je préfère vous prévenir, nous avons beau être dans un restaurant haut de gamme, et les soupeuses ont beau se donner un genre de dame du monde, les échanges verbaux que nous aurons avec elles seront plutôt grivois. Mais soyez sur vos gardes, les filles n'alimenteront la conversation que si vous leur payez des consommations, du champagne, idéalement. Par contre, si finalement elles ne voient pas en vous un client potentiel, ou que vous ne les intéressez pas, elles s'en iront, en vous laissant la note, ça va de soi. Il faut dire que les soupeuses forment une classe à part dans le monde de la prostitution. Elles ne sont pas au sommet de la hiérarchie, mais n'en sont pas très loin. Tenez, la plupart des prostituées effectuent des passes. Autrement dit, elles enchaînent les rapports intimes avec leurs clients. La durée de ces rapports varie, allant d'une poignée de minutes à quelques heures. Et le nombre de clients total pour une nuit ne se compte sans doute pas avec les doigts d'une seule main. Les soupeuses ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Il leur arrive parfois de faire des passes, mais elles cherchent prioritairement ce qu'on appelle des couchers, c'est-à-dire un seul client avec qui elles passent la soirée et la nuit elles séduisent la plupart du temps des étrangers de passage en ville. Dans la majorité des cas, il s'agit de touristes masculins qui dépensent sans compter et qui sont enchantés de passer une nuit avec d'authentiques prostituées parisiennes. Il faut dire que, pendant toute la seconde moitié du 19e siècle, la réputation sulfureuse des trimardeuses de Paris est telle que passer un peu de temps avec elles lors d'un séjour touristique est un incontournable. C'est comme si, de nos jours, un touriste venait visiter la capitale sans voir la tour Eiffel. Impensable Naturellement, vous vous en doutez, les restaurants sont surtout fréquentés par les messieurs qui viennent parfois avec leur maîtresse. Les femmes seules ne sont officiellement pas admises dans les restaurants, hormis les soupeuses qui ont leurs entrées. Bon, le salon principal du restaurant est bien beau et l'ambiance tout à fait agréable, mais il y a un peu trop de monde. Certes, c'est souvent ici que les soupeuses rencontrent leurs clients, mais ce n'est pas là que se passe la partie la plus intéressante de la soirée. Non, pour ça il faut monter à l'étage de l'établissement pour profiter d'une ambiance nettement différente on y trouve de petits cabinets privatifs dans lesquels s'installent certains clients. Il peut s'agir de couples cherchant un peu d'intimité, ou de groupes d'amis qui veulent tout simplement festoyer tranquillement entre eux. Au Café Anglais, il y a une vingtaine de cabinets différents, mais l'un d'entre eux est connu dans tout Paris. Il s'agit du Grand 16, le cabinet le plus luxueux de tout l'établissement. C'est dans ce cabinet qu'un soir de 1867 eut lieu un dîner mémorable passé à la postérité sous le nom de « Dîner des trois empereurs ». Il regroupait le futur Kaiser d'Allemagne avec son chancelier, Bismarck, le tsar de Russie et son fils, le futur tsar Alexandre III. Le repas a duré 8 heures et fut constitué de pas moins de 16 plats. Paraît-il que la table qui a servi au repas a été conservée et est, de nos jours, à la tour d'argent. Enfin, au risque de vous décevoir, nous n'irons pas dans le Grand 16, mais dans un autre cabinet un peu plus intimiste. Il n'y a pas qu'au café anglais que ce genre de cabinet privatif existe, c'est même commun dans la plupart des grands restaurants parisiens. Même s'il n'y a pas de représentation visuelle d'un des cabinets du Café Anglais, il est possible d'avoir une idée de l'ambiance particulière qu'on pouvait y trouver, car Émile Zola en a immortalisé un dans son roman, La Curée. paraît il que ces cabinets sont des endroits à la fois suspects et charmants, mais laissons plutôt la plume de l'écrivain nous les peindre. C'était une pièce carrée, blanche et or, meublée avec des coquetteries de boudoir. Outre la table et les chaises, il y avait un meuble bas, une sorte de console où l'on desservait, et un large divan, un véritable lit, se trouvait placé entre la cheminée et la fenêtre. Une pendule et deux flambeaux Louis XVI garnissaient la cheminée de marbre blanc. Mais la curiosité du cabinet était la glace, une belle glace trapue que les diamants de ces dames avaient criblé de noms, de dates, de vers estropiés, de pensées prodigieuses et d'aveux étonnants. Vous l'avez compris, les cabinets des restaurants ressemblent plus à une chambre de passe qu'à un lieu de restauration. Ce qui est normal puisque c'est ici qu'ont lieu les passes que font les soupeuses. Les portes sont munies de verrous pour les clients ne souhaitant pas être dérangés. Et ce sont des serveurs attitrés qui se chargent des services du cabinet. En parlant de ça, je vous rappelle que nous sommes au restaurant. Que voulez-vous manger je vous recommande chaudement les écrevisses à la Bordelaise, c'est la spécialité de la maison. Vous pouvez aussi prendre un potage Germini, c'est un consommé de bœuf à la crème, au jaune d'œuf et dans lequel on a mis beaucoup d'oseille. Ce plat a une histoire amusante car le chef de l'établissement l'a spécialement inventé pour Monsieur le Comte de Germini, gouverneur de la Banque de France. D'où une forte dose d'oseille dans le potage. Par ailleurs, le café anglais est également réputé pour son excellente carte des vins. On dit d'ailleurs qu'il possède une cave immense sur trois niveaux. Elle est tellement imposante que certains touristes de passage à Paris viennent au café anglais rien que pour la visiter. En revanche, aussi exquis que soient nos plats, ils nous seront servis dans de la vaisselle bon marché. Euh, C'est parce que certains clients s'amusent à jeter leurs assiettes par la fenêtre une fois qu'elles sont vides. Alors euh, autant briser de la terre cuite peinte plutôt que de la porcelaine de Limoges. L'idéal est de venir dans un cabinet lorsqu'on a trouvé une compagnie galante pour la soirée. Mais comme je vous l'ai dit, il arrive que des groupes d'amis décident d'en occuper un pour faire la fête à part. N'allez pas croire que ça empêche les soupeuses de tenter leur chance. Elles ont une technique bien rodée pour se faire inviter dans les salons privés. Oh c'est très simple, c'est ce qu'on appelle à l'époque la ficelle du cabinet. Je vais laisser quelqu'un l'ayant expérimenté nous la raconter. Vous êtes monté avec un compatriote et vous vous êtes installé dans un cabinet particulier, résolu à souper parce que vous avez faim et à rentrer vertueusement chez vous après parce que vous êtes fatigué. Au moment où vous vous y attendez le moins... On frappe discrètement, on ouvre, on montre pas de blanche, dents blanches, blanches épaules, et quand on est tout à fait entré, on fait mine de se retirer en disant d'un air confus « Pardon monsieur, pardon, je croyais entrer chez des amis à moi, le garçon s'est trompé, je me suis trompé. »« Nous le sommes trompés. »« Vous vous êtes trompé, Il ou elles se sont trompés. » Oh, elle pourrait continuer à conjuguer comme cela le verbe « se tromper » si, mise en humeur par son appétissante frimousse, vous ne songiez aussitôt à lui faire conjuguer le verbe « aimer ». Et ainsi, la soupeuse parvient à ses fins et s'invite dans le cabinet. Ce qui est tout à fait dans son intérêt puisque les consommations y sont facturées plus cher, parfois le double de leur prix en salle. Mais je sens poindre en vous une interrogation. Vous vous demandez probablement qui sont ces prostituées et comment font-elles pour s'inviter aussi facilement dans des endroits aussi huppés et sélectifs que les restaurants des boulevards Il est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais pas du tout. Et je vais justement vous dire pourquoi. Les soupeuses disposent de deux gros avantages. Le premier, nous l'avons vu, c'est que la police les laisse tranquilles. Le second, c'est qu'elles peuvent compter sur la collaboration totale des restaurateurs. Le contrat entre ces derniers et les soupeuses est souvent tacite, mais les termes sont clairs. Les soupeuses mettent l'ambiance et font marcher le commerce, en ramenant des clients ou en incitant ceux qui sont déjà là à consommer au maximum. Et elles excellent tellement dans cet exercice que les journaux en font régulièrement des caricatures. La consommation peut passer par l'achat de boissons, de nourriture, mais pas que. Et oui, les soupeuses ont de la ressource, et elles ont recours à une technique pour se faire offrir bien d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la ficelle à la ménagère. Une ménagère, c'est tout simplement un service à couvert. On en laisse parfois dans les cabinets des restaurants. Avec d'autres bibelots, ça fait office de décoration. Je vais laisser un témoin direct nous raconter en quoi consistait cette fameuse ficelle à la ménagère. Parmi ces bibelots que vous ne remarquez pas, occupés que vous êtes de détailler du regard les imperfections naturelles ou d'emprunt de votre soupeuse, celle-ci, à qui vos perfections et vos imperfections sont indifférentes, reluque une ménagère anglaise forte élégante, sur laquelle elle finit par appeler votre attention. « Oh mon petit bébé !» vous dit-elle de sa voix la plus amoureuse. « Je serais la femme la plus heureuse du monde si j'avais cette petite chose-là. » Comme votre soupeuse a pris soin de vous demander cela juste au moment où un galant homme ne peut rien refuser à une jolie femme, vous consentez et, en récompense, on vous donne des noms d'oiseaux en vous passant la main dans les cheveux. C'est le serveur, souvent complice, qui se charge d'ajouter l'objet sur la facture, en augmentant souvent un peu, voire beaucoup, son prix. Naturellement, la soupeuse prétendra que partir le soir même avec le bibelot ne serait pas commode et expliquera qu'elle viendra le chercher un autre jour, ce qu'elle ne fera pas. Par contre, elle tentera de se faire offrir à nouveau le même bibelot par un autre client qui cédera probablement. En somme, c'est la même technique bien rodée que celle des filles de brasserie avec leurs assiettes de choucroute, la même que celle des strapontins de la mongeole avec leurs verres de rouge, la même aussi que celle des prostituées clandestines avec leurs bibelots ou leurs tableaux, mais le tout en un peu plus cher. Si ces techniques ne vous disent rien, allez donc jeter un coup d'œil sur la chaîne, vous comprendrez tout en écoutant les autres podcasts consacrés à la prostitution. Ce petit supplément de la ficelle à la ménagère peut s'élever à une trentaine, voire une quarantaine de francs. Ce n'est pas rien. Juste avec une telle somme, on pourrait se payer plusieurs centaines de passes dans la rue Mongeol, verre de Picrate inclus. Bien sûr, le prix du bibelot vient s'ajouter à la note de frais sur laquelle on trouve déjà toutes les autres consommations. Puisqu'on est lancé sur la thématique des frais, si vous appréciez cette visite et, d'une manière plus large, le travail que je réalise, sachez que tout est fait maison, autoproduit par le financement participatif sur la plateforme Tipeee. Donc si vous aimez mon travail et que vous voulez me permettre de le poursuivre, tout en conservant son indépendance, je ne peux que vous inviter à venir y contribuer par un don. Le lien est dans la description. Mais à défaut de mouton, revenons plutôt à nos soupeuses. Vous l'avez compris, les soupeuses et les serveurs sont souvent de mèches. Il arrive même parfois que les clients s'adressent directement à eux lorsqu'ils désirent la compagnie d'une fille. Les garçons font parfois beaucoup gonfler la note de la soirée. Mais comme les riches clients sont ivres lorsqu'ils passent à la caisse, ils paient souvent rubis sur l'ongle sans se poser de questions. C'est ce qu'on appelle le truc de la soupçonne. Si un client ne se laisse pas berner, la soupeuse se charge de distraire son attention pendant que le garçon lui rend la monnaie, de sorte à ce qu'il ne s'aperçoive pas que le serveur ne lui rend pas la somme qu'il lui doit, voire qu'il ne lui rend pas du tout sa monnaie. Mais que se passe-t-il si le client n'est toujours pas dupe Eh bien, on lui rend son argent et on en cherche un autre suffisamment niais ou assez ivre pour tomber dans la combine. Ce qui est relativement facile à trouver. Pour prouver qu'elles ont bien fait boire les clients, les soupeuses n'hésitent pas à ramasser discrètement les bouchons des bouteilles de champagne, pour les remettre au garçon avant de partir. Elles touchent une commission de 50 centimes sur les bouteilles et chaque bouchon est la preuve qu'une bouteille a bien été ouverte. Le binôme de la soupeuse et du serveur relève du cas par cas. On peut cependant supposer que le trop-plein d'argent soutiré aux clients dans l'enceinte du restaurant était partagé entre le garçon et la soupeuse. Il était aussi commun que certains garçons fassent crédit aux soupeuses ou leur servent des repas gratuits les soirs où elles ne trouvaient pas de clients. Enfin, gratuit. La somme était mise sur une note que la soupeuse ferait passer auprès d'un client un soir de bonne fortune. Bien entendu, on ne peut pas non plus exclure la probabilité que certaines soupeuses et certains serveurs soient amants, ou bien que certains serveurs toléraient les activités des soupeuses en échange de faveurs sexuelles non rémunérées. Il est aussi possible que les serveurs soient tout simplement les souteneurs des soupeuses, leur macro pour le dire autrement. D'ailleurs, lorsque ce n'est pas le cas, il est assez difficile de dire qui est le souteneur d'une soupeuse, mais il ne s'agit probablement pas de voyous de boulevard ou de faubourg. Le profil type est plutôt celui d'un homme du monde, habitué à fréquenter des cercles bourgeois. Certains sont officiellement bookmakers, coiffeurs pour dames, chanteurs de café concerts mais il peut aussi s'agir de femmes qui, surtout dans les cercles de la prostitution de luxe, repèrent les filles les plus prometteuses pour les mettre au contact des grands bourgeois. Il arrive parfois que certaines soupeuses parviennent à vivre pleinement de leur activité dans les restaurants. Si tel est le cas, leur quotidien consiste à se lever tard pour se remettre de la nuit qu'elles viennent de passer, se toiletter et se préparer avec minutie pour séduire les bourgeois. Elles prennent une collation légère avant d'aller au théâtre en début de soirée pour raccrocher un client, ou bien elles attendent les coups de 22h pour aller dans un restaurant où elles ont leurs habitudes. Il est difficile de dire avec exactitude qui sont les soupeuses. Elles s'inventent souvent une vie, prétendant être des femmes de marins ou de militaires partis au loin. Le classique du genre est de prétendre être veuve. Il n'est pas rare non plus qu'elles se donnent un genre en adoptant un nom de guerre, comme elles disent. Un nom de guerre d'un style pompeux. Rosalie de Montlignon, Joséphine de Chevreuse, Blanche de Nevers, Agathe de Beaupré. L'idée est de se vernir d'une supposée respectabilité bourgeoise ou aristocratique qui ne fait jamais illusion bien longtemps. Car les soupeuses sont souvent issues de milieux populaires et ne tardent pas à être trahies par leur habitus. Sans utiliser l'argot, elles ont une façon de parler assez crue. Elle tutoie d'ailleurs les clients et n'hésite pas à les affubler de surnoms ridicules. Autant de choses familières dont les bourgeois raffolent. Vraisemblablement, la plupart des soupeuses sont de petites chanteuses, des actrices qui peinent à rencontrer le succès, ou encore des filles de boutique. Les journaux d'époque leur prêtent des traits de caractère bien marqués. Les soupeuses sont souvent perçues comme des prostituées très habiles, rudes en affaires, tout en paraissant gays, simples et capables de parfaitement plumer leurs riches clients sans rien laisser paraître, ou apparaître. Enfin, sans rien laisser paraître au sens figuré, parce qu'au sens propre, comment vous dire ça avec tact Ah, je sais, je vais laisser la parole à un auteur de l'époque. Il y a des clients sceptiques et curieux qui ne se fient pas à la science de la couture et qui ne veulent pas, croyant lever une femme d'oduse aux formes appétissantes, ne trouver au déballage qu'une femme moulée dans un canon de fusil, un sac à os, alors ils demandent à tâter et à voir. « Les soupeuses ne sont pas récalcitrantes. Vas-y mon vieux, mais mets-moi 10 sous dans mon bas. » Et sans façon, elles exhibent la marchandise. Cela ne choque pas les habitués. Tous viennent pour cela et quand ils sont de belle humeur, ils en font autant. D'aucuns même renseignent charitablement le méfiant, lui disant cyniquement euh, « Tu peux y aller, je me la suis payée hier, et je peux te dire qu'il y a du monde partout. » Mais certaines soupeuses ont réussi à s'élever dans la société grâce à leur charme. En même temps, les clients des restaurants sont parfois très fortunés, et si une soupeuse parvient à en lever un, c'est-à-dire à le séduire sur le long terme, elle peut tout à fait en tirer des revenus réguliers et rencontrer d'autres potentiels clients pleins aux as qui seront autant de sources de revenus potentiels. Tenez par exemple, une soupeuse connue sous le nom de Mary Laurent a réussi à entretenir une relation avec un dentiste richissime qui l'a faite rentrer dans ce qu'on appelle le demi-monde, c'est-à-dire dans le cercle plutôt fermé des femmes frivoles entretenues par un ou plusieurs amants très riches. Elle a fait fortune et ouvert un salon dans lequel elle recevait des artistes. Édouard Manet était d'ailleurs un de ses habitués. Mais nous reviendrons sur le demi-monde dans une autre visite, car il a beau être demi, il y a bien trop de choses à dire dessus pour que je puisse poursuivre sereinement la digression. Une fois que la soupeuse a trouvé son coucher, son client pour la nuit, elle peut s'arranger pour le faire venir chez elle. Enfin, quand je dis chez elle, je veux parler d'une chambre meublée qu'elle loue spécialement pour ses activités. Le véritable logis des soupeuses n'est pas celui dans lequel elles amènent leurs clients. Les tarifs de leur charme sont très difficiles à estimer, mais je peux, sans trop me mouiller, vous dire qu'ils ne sont pas à la portée de tout le monde, surtout si on prend en compte les dépenses faites préalablement au restaurant. Pour une seule soirée, on atteint facilement plusieurs dizaines de francs, ce qui fait, à la louche, plusieurs mois de salaire ouvrier. Les soupeuses sont parfois si chères que certains messieurs vont jusqu'à se cotiser pour profiter de leur compagnie. Incroyable, n'est-ce pas « Oh dame, il est déjà 2h du matin. Le restaurant ne va pas tarder à fermer ses portes. Si vous voulez continuer de faire la fête, je ne peux que vous conseiller de... Pardon »« Pardon Comment ?»« Ah, vous avez trouvé ça trop court, et vous craignez que l'attente ne soit trop longue d'ici la prochaine visite. »« Eh bien, pourquoi n'allez-vous pas faire un tour sur YouTube et Odyssée ?»« Vous pouvez y retrouver le reste de mon travail, y compris des fictions audio écrites et réalisées par mes soins. »« Bref, vous avez largement de quoi vous occuper d'ici le prochain numéro. »« Mais où en étais-je »« Ah oui. » Je vous disais que si vous aviez encore envie de faire la fête, il fallait aller vers les Halles. Là-bas, les restaurants ont l'autorisation de rester ouverts jusqu'au matin. Mais je vous préviens, l'ambiance est différente, car c'est là que se donnent rendez-vous toutes les prostituées de Paris qui n'ont pas encore trouvé leur coucher pour la nuit. Et la réputation des restaurants est tout autre. Tenez, voilà ce que nous rapporte un guide à destination des touristes au sujet des Halles. N'y va pas avant minuit. C'est qu'à cette heure-là que cet endroit devient très intéressant. Les restaurants abondent et restent ouverts toute la nuit. Tu y trouveras des femmes à foison, pas de première catégorie, oh non, mais rieuses et à des prix doux. Voilà, l'ambiance n'est pas la même. Mais j'imagine qu'il y a encore une question qui vous tarabuste. Que sont devenus ces fameux restaurants des boulevards Et que reste-t-il aujourd'hui du café anglais Je vais vous le dire, mais avant j'aimerais vous inviter, si vous avez apprécié notre visite, à le faire savoir en la partageant autant que faire se peut, et via les réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Par exemple, si vous êtes au restaurant avec des amis. Mais reprenons. Au début du XXe siècle, avec la féminisation de la clientèle des restaurants, les soupeuses ont de moins en moins leur place dans les établissements et commencent à les déserter. S'ajoute à ça le développement des cafés-concerts, des music-halls et autres dancing. Bref, de nouveaux lieux où faire la fête qui se mettent à attirer les amateurs de la vie nocturne, qui délaissent progressivement les restaurants. Mais qu'est-ce qu'a bien pu devenir un endroit aussi singulier que le café anglais Eh bien, en 1913, il a fait la une de beaucoup de journaux parisiens, car du jour au lendemain, il s'est retrouvé mis en vente. Tout le monde pensait qu'un investisseur se présenterait pour racheter l'affaire et la poursuivre, mais il n'en fut rien. L'immeuble fut finalement détruit l'année suivante et remplacé par un nouveau bâtiment, dont le rez-de-chaussée est aujourd'hui occupé par une banque. Il se trouve juste à la sortie du métro Richelieu-Drouot, à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Marivaux. Si d'aventure vous passez devant, arrêtez-vous un instant et repensez à notre visite. Vous trouverez probablement étonnant que ce petit coin de rue qui ne paye pas de mine ait été le théâtre d'autant d'histoires oubliées d'amour, de beuveries arrosées d'argent, de déconfitures sentimentales, de découvertes d'essence, de fou rire entre amis... Vous aurez sans doute raison, mais n'est-ce pas ce qui fait le charme des rues de Paris Savoir que les endroits en apparence ordinaires ont été le théâtre d'histoires incroyables qui, malgré leur distance dans le temps, ont par moments une saveur étrangement similaire à celle que nous vivons parfois, en imaginant être les premiers à en découvrir le goût. Et bien voilà, cette visite s'achève, j'espère que vous l'avez appréciée. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine balade.